0: Viva! Estamos aqui para um novo podcast da Podosfera Portuguesa. Eu sou o Pedro Barbosa, estou convosco em mais um conjunto enorme de podcasts, mas não é para nenhum deles que estamos hoje, uh, que estamos hoje aqui. Hoje estamos aqui para falar de videojogos, estaremos aqui em princípio todas as semanas, se não pelo menos de 15 em 15 dias, ainda é uma coisa que... Que a. Uh, que ainda teremos que alinhar agulhas. Uh, este é um podcast conjunto uh, entre a oficina de podcast, a minha produtora, e a Future Behind, do André. Eu já vos passarei o André, uh, já passarei a palavra ao André para ele explicar quem é ele, o que é a Future Behind. Um, e o que é que estamos aqui todos a fazer. A estrutura do podcast vocês conhecerem durante as próximas semanas, mas não fugirá muito àquilo que teremos hoje em dia. Normalmente bateremos naquilo que são as principais notícias do mundo dos videojogos, aquilo que são as principais saídas também no mercado dos videojogos. Faremos depois uma viagem a jogos do passado, faremos, na medida do possível, reviews a jogos do presente. Uh, e no fim teremos sempre espaço porque nós somos não só o pessoal que gosta de discutir jogos, mas somos nós próprios também uh, gamers teremos sempre espaço para falar das nossas impressões digitais é assim que se chamará, espaço para dizer aquilo que jogamos, portanto antes de mais sejam bem-vindos ao Eu é mais jogos Olá André, estamos a gravar oh, uh, o nosso primeiro... É o teu primeiro podcast, certo? É a primeira é vez o que... Meu? É o meu primeiro podcast É sim. o teu primeiro podcast, portanto uh, Vamos dar as boas-vindas à Podosfera Aqui ao, ao André Santos André, a primeira coisa que eu te ia pedir Era que te apresentasses a ti E que apresentasses também a Future Behind uh, Que está no fundo uh, Aqui na base do, do nosso podcast Portanto, um, dois minutos passo -te a bola Apresenta-te e apresenta-te E apresenta o também a Future Behind hum.
1: Olá a quem nos ouve Sou o André Santos, sou editor do Future Behind um website que começou como um ponto onde os apaixonados por tecnologia iam procurar as notícias mais recentes e artigos de fundo. Entretanto, em 2018, evoluiu para o que é hoje em dia. Videojogos, videojogos e videojogos. Tentamos ter análises do mais recente possível, tentamos ter notícias diárias e fazemos, por, fazemos o que fazemos por gosto. Uh, por gosto aos videojogos e por gosto uh, à informação, tentar levar uh, o mundo dos videojogos ao maior número de pessoas possíveis. Basicamente é isto, é esta a nossa missão. Sim. E agora com o Eu é Mais Jogos tentamos Sim. criar então outro formato para levar os videojogos ainda mais uh, a, um, a um novo público.
0: Sim, exatamente, e, e, e até o, o nome do podcast também é uma pequena, uma pequena provocação, é quase como se no meio de uma discussão uh, entre pessoal que se conhece estejam falando livros, de filmes, e nós gostamos de tudo isso obviamente, mas eu é mais jogos, eu é mais jogos, gastamos algumas horas com, com os jogos e daí algumas. estamos a falar disso, portanto o André apresentou a Future Behind, uh, Future Behind que é, torna-se quase obrigatório para quem é amante de videojogos, para quem não os ouve também. Aliás, haverá sempre uma espécie de overlap quase entre os podcast difícil behind. Quanto mais não seja na parte das notícias, na parte das reviews também. Um, e portanto, fica aqui apresentado o projeto do André. Um, vamos passar à nossa primeira rúbrica, que é o Esta Semana. O Esta Semana é não mais do que um bloco informativo. Eu peço desculpa hoje, e hoje vou ser um bocado mais chato porque vou explicar em que, que consistem uh, estas nossas rúbricas uh, para que vocês fiquem a perceber e depois já seja mais ou menos natural para quem nos ouve. Uh, esta semana será o nosso bloco informativo em que traremos as principais uh, notícias da indústria e do mercado de videojogos uh, da semana que passou ou desta que estará para vir. Antes disso eu faço um pequeno à parte com alguns jogos a uh, serem lançados. Uh, Portanto, este programa irá para o ar, irá para o ar justamente no dia 1 de novembro. Uh, ontem mesmo foi lançado Luigi's Mansion uh, 3 para, para a Switch, para a plataforma da Switch. Já depois de ter sido lançado na terça-feira também Resident Evil uh, Triple Pack também, também para a Switch. A Switch é uma consola com, com bastantes lançamentos e, e bastantes curios, bastante curiosos. Uh, no dia 5 de novembro é um dia interessante no mundo dos videojogos e porque uh, na Switch temos uh, Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 uh, um jogo para Switch que junta Mario, Sonic e os Jogos Olímpicos como poderão perceber, para quem tem uh, EA Access ou Origin Access ao lançamento do Need for Speed Heat uh, para quem não tem, o jogo é lançado no dia 8 também, portanto não há, não há uma, grande, uma grande distância entre uma coisa e outra, o Red Dead Redemption 2 sai finalmente para o PC portanto os jogadores PC poderão finalmente jogar uh, Red Dead Redemption 2 que sai também dia 5 no mesmo dia 5 Planet Zoo sai para o PC e no dia 8 eu diria que a joia da croa desta semana de videojogos, um jogo que promete Uh, Promete pôr muita gente a falar dele. Um, Dead Stranding que sai uh, dia 8 de novembro na PlayStation 4. André, passo-te a palavra para nos falares das principais novidades da indústria dos videojogos esta semana. O que é que há a destacar? O que é que. Quem não anda por aí a ler e a ler sites e
1: revistas e tudo mais? O que é que perdeu? Bem, eu diria que o mais importante, dado que falamos agora que a Nintendo é uma plataforma que está a receber, ou que falaste agora que a Nintendo é uma plataforma que está a receber cada vez mais jogos, uh, o mais importante é uma notícia de terça-feira, ou seja, de dia 29, em que, Shige... em que Shigeru Miyamoto, um dos nomes fortes da, da Nintendo e que está por trás de, de jogos como Legend of Zelda, recebeu um prémio de mérito cultural atribuído pelo governo japonês e foi, a... porque é que é importante? é importante porque foi a primeira vez que foi atribuído a alguém que representa a indústria dos videojogos num país uhum. como o Japão, que é a manga anime e videojogos é a primeira vez uh, em 600 há seis... cerca de 600 pessoas que já, levar... que já tiveram este prémio atribuído e é a primeira vez que é atribuído a alguém na indústria dos videojogos Sim, isso é parabéns à Nintendo. Sim, sim, sim. Um sem jogos que marcou, marcar uma geração. Legend, Legend of Zelda, uh, Super Mario, Donkey Kong, tem, são todos jogos que têm este nome por trás. Sim, a Nintendo aliás nós 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 teremos depois uma
0: a secção do Conta-me como foi e eu acho que vamos muitas das vezes falar de, de jogos do passado que sejam da Nintendo. A Nintendo, por mais que não seja uh, hoje em dia a consola mais hardcore para. Ou melhor, a consola mais utilizada para gamers hardcore, uh, foi pelo menos aquela que pôs metade de nós a jogar. E ainda hoje é aquela que. Eu diria isto, isto é uma opinião pessoal, ok? Mas aquela que olha para os videojogos da forma mais, mais pura uh, e mais descomplicada, e portanto, desde logo daí, um, um, um banhaja para, para a Nintendo. André, mais alguma notícia de destaque esta semana? Sim,
1: esta foi durante o fim de semana, salvo passado, mas The Last of Us Part 2, uh, que é um jogo que está dos mais antecipados de 2020 foi adiado para 29 de maio. Uhum. O outra, estúdio uh... Naughty Dog disse que bem, calma aí, não conseguimos pôr o selo de qualidade do Naughty Dog no jogo para o lançar na data uh, inicial por isso o melhor é adiar porque queremos apresentar algo que esteja perto da perfeição. E relativamente, André,
0: passava também, passava, fazia também uma pergunta uh, e, e é importante que as pessoas percebam em casa que o nosso programa não é necessariamente preparado, portanto, e eu quando faço perguntas ao André, muitas vezes eu lanço-lhe, como se diz no beisebol, uma curveball, ou seja, ele pode não estar à espera, portanto, se ele acabar por caguejar um bocadinho, ou o contrário, <risos> ou se ele fizer as minhas perguntas e acabar eu por caguejar, percebam que é por esta natureza. André, relativamente às notícias do lançamento da PlayStation 5, Uhum. Uh, o, o design, e nós tivemos a oportunidade de falar disso O design não é aquele, felizmente eu digo, eu digo felizmente porque eu fiquei assustado Eu, eu achei que aquilo era o design final e, e ainda bem que não é Alguma coisa que te deixe, que te deixe entusiasmado com, com o lançamento da Playstation 5 Também não sei se queres comentar Já há algumas estimativas de, de preço uh, eu, O acho... preço eu diria que anda à volta dos uh, 500 euros. Uhum, certo, exatamente, o que será mais ou menos o preço de lançamento uh, na altura, Na altura, eu, 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 não sei, eu não sei se já refletiste um pouco sobre isto mas na altura do lançamento da Playstation 3 a Sony uh, não teve muito cuidado no lançamento uh, da consola e o price point acabou por prejudicar um bocadinho as vendas no início uh, eu não sei se com o Playstation 5 a Sony não poderá não poderás estar a cair no mesmo erro, mas uh, lá iremos mais tarde. Eu, a PlayStation. Digo,
1: eu digo os 500 euros, peço desculpa ter interrompido, mas eu digo os 500 uhum. euros olhando para a PlayStation 4 que saiu com o valor de 400.
0: Pois, exatamente. E agora fala-se mais ou menos numa, numa diferença de 100 dólares, 100, 100 euros Sim. e portanto, portanto andará muito por aí. Uh, relativamente à indústria, há, há um aspecto que eu acho que é salutar, que é, apesar de estarmos muito próximos de uma nova geração de consolas, uh, ao contrário do que aconteceu com outras gerações de consolas, uh, a indústria não parou e portanto continua a produzir muito e bons jogos para... Para, para a geração atual, uhum. claro que há casos como por exemplo da Rockstar com, com o lançamento do um, é assim, não é mais do que um rumor, não é? Mas com o lançamento do GTA 6 que em princípio será apenas na próxima geração Sim, uh, o chegar
1: para, para esta geração para,
0: para, para esta geração, exatamente, como aconteceu de resto na, uh, com, com, com o anterior uh, mas há muitos e bons jogos a serem feitos nesta geração e portanto ainda teremos nos próximos meses até às saídas das consolas, é, muito para fazer. Também dar aqui uma nota, a Sony Playstation registou não só uh, o trademark de Playstation 5, como também de 6, 7 e 8, julgueu. Portanto, 9 e 10. 9 e 10 também, portanto, três pelo menos mais 5 gerações de consolas de Playstation. Sei. Desculpa uh, de discordar, mas não, não sei. <risos> certo, certo. Até porque depois há aí um lançamento e teremos provavelmente um programa sobre isso, uh, mas há um lançamento uh, ainda neste mês de novembro que prometerá de alguma forma revolucionar o mundo dos
1: videojogos. Uh, Google, Stadia. Google Stadia, exatamente. Mas portanto... não vai sair em Portugal. Acho que, não vai sair. Ser que em Portugal vamos ter Bem, que esperar mais. mais vamos ter que esperar, senão é, Claro,
0: claro, claro. Uh, é normal, houve para quem, para quem nasceu nos anos 80 e viveu em Portugal nos anos 90. Uh, Agarrada videojogos está habituado a estes, a estes períodos de, hum, de espera, assim, PlayStation e, portanto 5, é, é um, relativamente normal,
1: André passamos de... então para, a próxima,
0: para de... o próximo segmento, ou queres destacar mais alguma coisa em termos
1: de notícias? Estava-te a dizer que se achamos a Playstation 5 que chega no que chega no período festivo de 2020. Uhum. vai ser uma consola do outro mundo já achamos a, com a Playstation 4 uma consola poderosa Sim. a Playstation 5 vai ser algo que nunca vimos as características Sim, que foram anunciadas uh -huh. até agora são de deixar Sim. um computador gaming uh, ao canto envergonhado não são são são, são absolutamente brutais
0: um, e eu não sei até que ponto a evolução é pá eu sou daqueles tipos que duvida sempre a cada nova geração que a evolução gráfica possa ser muita. A verdade é que eu continuo a olhar para os jogos das gerações anteriores e eles parecem todos uh, feitos nos anos 50, portanto eu acredito que haja nova evolução gráfica, mas acima de tudo, e, e eu aqui não sei se concordas comigo André, eu acho que há, eu acho que há diferentes facções aqui, mas uh, acima de tudo eu acho que teremos que as próximas gerações de, de, de consolas de gaming eu acho que a evolução gráfica e agora muito a sério, continuará a existir evolução gráfica, mas eu acho que a evolução gráfica terá um, um, determinado, pá, terá um determinado ponto de, de, de saturação, digamos assim, eu acho que claro, que, os, che, os che... teus
1: olhos os olhos humanos só
0: conseguem ver o que conseguem a partir Sim, do exatamente, chega-se a um ponto em que, pá, pronto, já estamos na era do 4K já estamos na era de
1: gráficos absolutamente Não, já estamos monstruosos na era do 8K, porque o Bicoletaria que vai exatamente. ser lançado agora Uh, já vem não vai ser ao lança no lançamento mas já vem com capacidade para 8K pois exatamente exatamente portanto eu o, acho que diz, diz, diz. com o ray tracing que, que é uma técnica muito usada em Hollywood para produ produzir uh, gráficos feitos em computador uh, vai ser uma coisa que filmes de animação uh, ou uh, jogos de, de console ou de computador videojogos, tu não vais notar grande diferença. Porque... Não, exatamente,
0: exatamente. Lá, lá está, mas, mas era filme Era justamente aí que eu queria bater, que é a evolução gráfica terá sempre um ponto de saturação, terá sempre um ponto em que em que esgota aquilo que é a, a sua evolução, portanto eu acho que é esta nova geração de, de consolas e, e ainda mais para para a frente disso, terão que apostar simplesmente, ou terão que apostar sobretudo, aliás, em novas formas de jogar em novas formas também de jogar online há também um grande debate nós faremos episódios especiais sobre isso, porque eu acho que nós aqui com o podcast temos uma plataforma ótima para ter esse tipo de debate e para chamar gente também da indústria, uhum. mas por exemplo também faz falta um debate maior ainda sobre as microtransações ah, certo. certo, faz falta um debate sobre os DLCs, sobre, faz falta um debate também sobre se fará sentido uh, continuar, continuar a ter franchises anuais de jogos uh, desportivos de Ou se fará mais sentido ter uma atualização desses mesmos, desses mesmos jogos Portanto, pronto, teremos, teremos muito para falar neste uh -huh. neste podcast, certo. não neste episódio mas nos futuros Passamos então, André, ao Conta-me Como Foi, uh, o Conta-me Como Foi, que é, lá está, vou explicar o que é que é, é um bloco para falar um, de um jogo do passado, só temos uma regra, esse jogo tem que ter mais de 10 anos, um, e tem que nos ter ficado na cabeça, temos que ter adorado jogar, adorado jogar esse jogo... Uh, agora de resto tanto podemos ter jogado no passado e nunca mais ter pegado nele ou podemos continuar a pegar nele isso depois depende de cada um hoje começo eu começo eu a pegar aqui não conta-me como foi e vou trazer o jogo que provavelmente eu mais vezes joguei na vida eu não me lembro de ter jogado outra coisa mais do que isto joguei horas incontáveis no lançamento, uh, horas incontáveis daquelas em que eu acabava a jantar à, à uma da manhã porque estava completamente viciado, uh, <risos> e continuei durante os anos depois a jogar horas incontáveis, e portanto, eu falo do Sim City 4, o SimCity 4 que saiu em janeiro de 2003, portanto, é quase um jogo de 2002. Uh, André, antes de mais, e antes de continuar a falar, passo só a bola, só para perguntar, jogaste Sim City 4? Joguei Pronto, jogaste o SimCity 4 E eu Não. tenho ainda em...
1: diz, diz, diz. Eu joguei, tentei Gosto muito do estilo de jogo Nunca me uhum.
0: adaptei Certo Eu tenho a impressão de que o SimCity 4 uh, É o último grande lançamento da, da EA Em termos de City Builders eu tentei de facto jogar SimCity, o jogo de 2013, mas a sensação não é a mesma Eu acho que na altura o SimCity 4 foi um jogo absolutamente revolucionário Naquilo que propunha, naquela, naquela, naquela questão de, das zonas serem comerciais, industriais ou residenciais uhum. Depois também naquilo que era a ligação aos serviços públicos, aos transportes Uh, depois na altura também teve a primeira Uma das primeiras, é curioso É o SimCity 4 que tem uma das primeiras Formas de DLC uh, No mundo dos videojogos, quando faz o Rush Hour uh, okay. Na altura Ainda nem se chamava DLC, não era? Era, uma... era uh, Expansion Exatamente, Expansion Packs uh... Sim, Mas isso é uma coisa muito
1: própria Da EA, desculpa estar é. Está... É, Não, está... não, é é uma coisa muito própria da EA <risos> Ok, depois okay. okay. se tiveres Se tiveres a... Se olhares para trás Notas que é uma coisa muito típica de... Se olhares para trás Notas que é uma coisa muito típica da EA Essas expansões uhum. sim, sim. Olhas para The Sims, The Sims E tens desde o primeiro Nos 5 anos em que o jogo dura de Sims o primeiro de Sims 2, 3 e agora com o 4 Durante o tempo útil do jogo Vais tendo expansões é. Sim. Sim, é A,
0: A EA é uma empresa criativa Na... Uh, neste forma tipo de, de questão... É, na forma de ganhar dinheiro. Uh, aliás, eu faço aqui uma, uma pequena confissão uh, enquanto, host deste, enquanto host, aliás, deste podcast. Um dia eu gostava mesmo de ter aqui connosco um representante da EA uh, a falar connosco sobre algumas das... Eu gostava de ouvir a EA sobre as medidas que, que, a, própria, que a própria editora uh, leva a cabo. Eu, eu sei que a EA é uma... Por outro lado há uma lógica muito interessante na EA, que é toda a gente bate em cima da Electronic Arts, mas continua a ser das maiores uh, produtores do mundo, continua a ser das produtoras que mais jogos sim. vende. Toda uh, a gente portanto... reclama do FIFA, sempre. Que
1: do FIFA novo, as pessoas reclamam.
0: Exatamente. Exatamente, as pessoas, claro, compram. sim. Exatamente, exatamente. E há a questão das microtransações, de ser um jogo pay-to-win e não sei o quê, mas depois estamos lá outra vez e, e Sim, no mesmo modelo
1: é. pay-to-win. Há microtransações, é um pay-to-win completo, mas todos os anos há milhões de pessoas a jogar. Claro, completamente. E portanto...
0: É de facto um fenómeno interessante nos dias que correm este fenómeno da EA, da Electronic Arts, este fenómeno também da quantidade de pessoas que se insurgem contra a Electronic Arts e algumas das suas uh, estratégias, mas que depois continuam de facto a, a, a segui-las. Não me perdendo porque eu estou a falar da parte positiva da Electronic Arts e a parte, do, a parte justamente do SimCity 4. Uh, o SimCity é, eu acho que se tornou ao longo dos anos um jogo de, de culto, uh, eu posso confessar, eu sou um... Eu sou um eu venho das ciências sociais, estudei, toda a minha vida estudei sociologia, um, e nós em sociologia estudamos entre, entre outras coisas, mas sociologia urbana, ordenamento, urbana, ordenamento do território, um, e portanto o SimCity, mesmo depois de eu começar a estudar na faculdade e de ser um jovem adulto, no mercado de trabalho e tudo mais, o SimCity tornou-se quase ali uma ferramenta de estudo também para mim, e portanto também por aí e é curioso que no outro dia vi uma reportagem eu agora não sei de quem peço desculpa mas tentarei até pôr na descrição mas vi uma reportagem portuguesa e eu não sei se não terá sido o público justamente que foi falar com algumas pessoas uh, ao nível do poder autárquico em Portugal e do planeamento, <risos> e do, planeamento do território e alguns deles de facto eram, uh, tinham sido viciados em, em SimCity portanto isto diz muito acerca do jogo diz muito acerca do culto em torno do jogo diz muito acerca daquilo que foi a influência que o jogo teve uh, só uma última, última, última nota um, o SimCity que saiu em 2003 portanto já passaram, 2003 em janeiro Okay. é quase quase 2002 uhum. uh, já passaram 16 anos daqui a nada 17, 17. Uh, e continua a ser um jogo com uma grande comunidade online continua a ser um jogo com a pessoal a fazer mods sim city sim um... É um jogo vivo como eu... É, é muito raro na indústria dos videojogos okay. uh, ter um jogo tão, tão vivo como o SimCity e quem ainda não jogou. Ah, aproveitem agora o SimCity. Eu não sei o preço, mas mesmo sendo EA, o, é jogo, se não, o jogo se não estiver gratuito deve estar para aí um dólar ou coisa parecida. O jogo corre em tudo e mais alguma coisa porque se corria, se corria no Pentium 2 uh, em 2003 hoje em dia correrá uh, em qualquer city. Portanto, uh,
1: aproveitem. André, passamos agora à Eu nossa quero uh, desculpa. Uhum. Quero-te fazer uma pergunta sobre o SimCity 4. Certo. Uh, certo. SimCity, mas o, a versão mobile do jogo. Já experimentaste? Não, nunca joguei a versão
0: mobile, aliás. Uhum, podemos já, já aqui fazer um apontamento também uh, Sempre que falarmos de mobile gaming uh, Eu acho que terá que ser outra pessoa a fazê-lo uh, Porque eu de facto mobile Eu jogo muito, muito pouca coisa pelo telemóvel uh, Eu sou um gamer antigo uh, é, é,
1: é raro jogar coisas no telemóvel uhum. Mas por vezes instalo aquele jogo para, Aparece na, na Play Store ou na App Store uhum. Aparece o jogo, instalo para experimentar E vejo-me viciado a jogar aquilo horas por dia Ia ter que desinstalar para deixar O telemóvel de parte <risos> E o SimCity o, o mobile foi um desses jogos uhum. Eu tive que desinstalar o jogo E dizer, não, já chega Porque depois os jogos têm aquela coisa De fazer a conexão ao Facebook E Sim. tens o, o espírito competitivo Porque vês os teus amigos a avançar Exatamente. E ficar para trás uhum. Então teve que ser mesmo cortar o mal pela raiz Desligar, o jogo é fantástico Se quiserem experimentar, experimentem Mas é um vício
0: Ok, estamos a criar. Uh, começamos desde já no primeiro programa do Mais Jogos a criar uma espécie de exército de viciados, tendo em conta a recomendação <risos> do André. André, passamos agora à, à, à parte mais uh, interessante do nosso podcast, no nosso primeiro episódio. Um, eu sei que tu fizeste, tiveste um endzone claro. um, numa Deixei num, completamente num, num um jogo que é dos mais esperados para este, para este último trimestre do ano. Quero muito ouvir-te falar dele. Terei algumas perguntas para ti. Um, estamos a falar de Dead Training. Uh, André, conta-nos a tua experiência, faz a tua review do jogo. Uh, que será acompanhada desde já eu acho que eu, eu, se estiver errado diz-me André, mas eu acho que também será acompanhada uma review uh, no Future Behind no site, portanto Sim, a review poderão,
1: uh, hoje sexta-feira
0: pronto, poderão acompanhar eu, uh, nós, nós incluiremos um link para a review uh, na descrição deste episódio e, portanto procurem-na uh, e uh, sigam para a review escrita mas André, quero-te ouvir agora numa, numa espécie de review aqui na, no podcast que me falas do Dead Stranding, quais foram as tuas sensações pá, tudo, tudo aquilo que tem de ser falado Dead Stranding, porque acho que é um jogo que não está um, Que não está a meter uh, Em lista de espera Não é em lista de espera Que não está a criar alguma ansiedade Para, para lhe metermos as,
1: as, as patas em cima Está quase, então, falta uma semana Porque sai na sexta-feira dia 8 uhum, por isso está, está, Exatamente Está, está, está eu quase, eu quase, quase, quase Por falar do jogo com uma palavra Que é jogão Jogão? Uhum. É um jogão. É, um, é mais uh, um golpe de gênio de, do Hideo Kojima. Se estou a dizer o nome do senhor, mal peço desculpa, mas o japonês <risos> não é o meu forte. Certo. não Acho que está bem, de qualquer forma. Mas é, é um, um grande jogo. Eu vou tentar falar do jogo sem... Deixar nenhum spoiler Sem falar uhum. muito da história Para além daquilo que já se sabe E vou-me focar no aspecto gráfico do jogo Na banda sonora Nas próprias mecânicas do jogo E o que é que está bom, o que é que está mal Houve uma coisa que eu vou deixar para o fim Mas houve uma coisa que Ainda agora com a análise publicada Me faz muita confiança Mas bem uh, Em Dead Stranding Estamos na pele de Sam Bridges Que no mundo pós-apocalíptico, está nos Estados Unidos, uh, que já não se chamam Estados Unidos, porque... Bem, chamam-se Estados Unidos, mas ao mesmo tempo não tem o aspecto dos Estados Unidos que estamos habituados. Um, estamos então com Sam Bridges e o trabalho dele, ele trabalha para a Bridges, uh, e o trabalho dele é fazer entregas. Fazer entregas para unir a população. Porque uhum. depois de um acontecimento que cabe a vocês descobrir, ou não quero mesmo estar a estragar a vossa experiência de jogo, mas depois de um acontecimento que mudou em muito a sociedade, algo chamado Death Stranding aconteceu e uhum. deixou o mundo de uma forma que, que ninguém, nos dias de hoje, ao viajar para aquele tempo, seria capaz de o reconhecer. Temos uma linha muito ténue entre os vivos e os mortos, não é nada de zombies, nada desse, desse género, mas o mundo dos vivos e o mundo dos mortos está muito ligado e é esta ligação que, que faz com que o mundo seja um pouco difícil de conhecer Sério? tens por exemplo a chuva a chuva é o nome que dão à chuva é de Time Fall E o que é que é isto de Time Fall? Parece água normal Mas à medida que vai batendo em qualquer objeto Qualquer organismo Faz com que o tempo de vida desse organismo Ou objeto passe muito rápido uhum. Tem o nome Time Fall Porque tu, tu notas no, no aspecto gráfico do jogo Que a água a cair na vegetação As flores nascem Crescem muito rápido Voltam a morrer e voltam a nascer como se passassem ali meses numa questão de segundos. Certo, certo, certo. Uh, no início do jogo vais andar muito a pé. Andei horas e horas e horas e horas a pé a fazer entregas. Certo, mas, uh, mas, 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 mas há veículos depois? Vai vai, vão existir veículos, sim. Ok, ok. Uh, porque é uma coisa muito boa no, no, no Death Stranding. O jogo, uh, as mecânicas do jogo, o tipo de combate a própria personagem e mesmo uh, nós como jogadores um, vamos evoluindo certo. à medida que a narrativa também evolui, ou seja, começa por ser um jogo muito lento com que é a tua única tarefa, eu diria, que é andar de ponto a ponto um, a fazer, fazer entregas que são necessárias para a continuação ou para tentar salvar um, a partir do momento em que te começas a aventurar mais pelo território do jogo, vais conhecendo novas pessoas que te vão dando uh, novos objetos, novas mecânicas, coisas para te ajudar, incluindo, incluindo meios de transporte. Um, os inimigos também vão evoluindo, o combate começa por ser muito básico, um combate corpo a corpo, carregas no quadrado para dar um morro, carregas no quadrado outra vez, dás um pontapé, e é este o inimigo, ou é este o tipo de combate com os inimigos que são os uh, mules, que são basicamente inimigos que eram porters que são estes, uh, estas pessoas que fazem a entrega e que ou nasceram em famílias de porters mas estão acharam por bem deixar essa vida de lado e agora o que eles fazem é pilhar as entregas para serem eles a entregar porque é quase como um vício
0: exato, exato Exato. Sim, a história, aliás, como em todos, como em todos os jogos do I.V. Kojima, um, a história prende-nos e já conheci muita e gente que, que jogava é Metal Gear, não necessariamente uh, pela jogabilidade, mas porque queria perceber mais uh, até onde é que iria o protagonista. Em termos de jogabilidade, aliás, uh, eu até te fazia uma pergunta, que é, vês muitos pontos de contacto
1: entre Metal Gear e, e Death Stranding? Bem, os Nós Cerebrais, eu vou tenho que dizer uma coisa, eu nunca acabei uhum. o meu Metal Gear Solid Certo, certo. Nunca certo. foi um jogo, sempre foi um jogo que me chamou a atenção, nunca foi um jogo capaz de me manter. Certo. Mas com o Death Stranding não tiveste, ou não achas não.
0: Eh, que pudesses ter esse problema?
1: Não, 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 não. Nunca tive esse problema. Mesmo quando o jogo ao início é mais lento, é querer continuar a jogar.
0: Certo, isso, isso, isso é curioso porque eu acho que muita gente se pergunta uh, tendo em conta que é um jogo de Ekojima, tendo em conta que ele está tão ligado a, a, ao Metal Gear. Muita gente se pergunta se. Uh, eu, próprio, eu próprio me pergunto, pá, eu como tu, ou se calhar ainda menos do que tu, nunca fui um grande, grande fã de Metal Gear uh, e portanto eu próprio me perguntava se, se o Dead Stranding é um jogo para mim uh, ou se o facto de não estar
1: muito ligado a Metal Gear se eu diria se estiveres Sim. pronto para ter nós cerebrais enquanto Sim. tentas perceber o que é que se está a passar uhum. uh, é um jogo para ti, porque é um, é um jogo que merece ser jogado, pelo menos merece que as pessoas lhe deem uma oportunidade
0: e, e, e achas que é o tipo de jogo que marca que te marca para um, nós que os videojogos há algumas experiências que nos marcam pela jogabilidade e algumas experiências que nos marcam pela narrativa um, por exemplo, eu posso falar do Alan Wake o Alan Wake é um jogo que me marcou pela narrativa um, e que ainda hoje deu por mim a pensar no, uh, no jogo e em alguns cenários portanto marcou-me a esse nível um, achas que o Death Stranding tem esse tipo de potencial para marcar pela narrativa tanto como pela jogabilidade embora eu te queira ouvir falar mais da jogabilidade mas se achas eu que tem diria, esse potencial
1: eu diria que sim, principalmente uhum. pela, embora a jogabilidade tenha pontos muito interessantes, a maneira como vai evoluir Principalmente Mas a narrativa é É de cortar a respiração Principalmente porque O jogo começa como sendo parece que no, ao fim das primeiras vamos dizer 3 horas e isto é uma duração muito curta para o tipo de jogo que é, mas ao fim uhum. das primeiras 3 horas tu sentes -se vontade de um, meter no teu currículo uh, que fiz, tiveste experiência em entregas da Amazon <risos> que <risos> que Exato. é a única coisa que fazes, mas depois à medida que o teu, teu tempo de jogo vai evoluindo as personagens à tua volta vão te contando o que levou àquele momento e tu começas a entrar na história e a querer saber mais.
0: Certíssimo. Uma última pergunta, antes de eu te passar a palavra para completar completares a review. Uh, o Metal Gear era um jogo conhecido por ser muito exigente do ponto de vista de como te obrigava a jogar, no sentido em que de alguma forma te obrigava a ser muito furtivo, não é? O modo stealth era, uhum. era a coisa mais importante de Metal Gear. Como é que temos, o que é que temos no Death Stranding? O Death Stranding é um jogo que te obriga também uh, a toda essa furtividade ou é um jogo que te permite escolher mais ou menos que tipo de jogador queres ser e te permite uh, ora ser furtivo ora entrar uh, com tudo digamos assim
1: Não, 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 vais ter que ser furtivo
0: uhum, okay. Seja yes. no
1: início ou não tens armas seja depois com as armas vais ter que ter cuidado de alguns inimigos que vais ter que atacar uhum, Certo é, é impossível não, não os atacar Mas Há certos inimigos Que ao apanhar-os o melhor é tentar Passar despercebido Tu tens o inimigo que, que está mais ligado ao Ao fenómeno Death Stranding São os BTs Que uhum. são seres que Estão No mundo dos mortos Mas têm ligação com o mundo dos vivos e se te apanham, estás tramado. Exato, exato. E tu consegues mesmo com, pedir à personagem, ou a, neste caso ao Sam, para tapar a boca e o nariz e não respirar.
0: Certo, certo, exato. É,
1: Eles não te conseguem ver, mas conseguem te sentir. Exato,
0: exato. Ok, ok. Em termos de jogabilidade, André, o que é que tens a dizer? O que é que marca mais... Uh, ou se quisesse arranjar alguns pontos de contacto com outros jogos que, que tenhas assim de cabeça uh, com o que é que se parece o Dead Stranding? Se é que se parece com alguma coisa? Quando eu, estás não, a jogar?
1: eu não consigo comparar com nada uhum, uhum. espero não estar a dizer nenhuma barbaridade mas não consigo comparar com nada a nível de jogabilidade posso dizer que ao início até andar é difícil certo, ok, okay. Tu estás à... o terreno, tu tens um, um sensor que consegues um, fazer um scan do terreno e perceber se dá para ir por ali ou não e tens certas pedras que tu vais a andar e tropeças na pedra e tens que carregar ou no R2 ou no L2 ou nos dois ao mesmo tempo para não cair porque cais, tens problemas e danificas a, a mercadoria que tens contigo danificas a mercadoria em demasiado e ela não é aceita exato, exato, ou se exato. for aceito não recebes tantos likes porque o jogo está muito em... <risos> Tu, tu vais receber likes, tanto para, para evoluir, porque é quase uma review, quando recebes alguma coisa em casa e fazes a review da pessoa aquilo, é basicamente a mesma coisa e vais evoluir. Sim, Dead Stranding
0: parece-me sobretudo uh, pelas tuas palavras e porque eu não, não toquei, não toquei no jogo. Aliás, vi muito poucas Tem, coisas sobre o jogo, tenho, mas parece-me sobretudo uma, uh, acima de tudo uma experiência distinta. Um, e só por aí eu diria que já valerá a pena ser jogado. Mas eu quero te ouvir justamente nessa parte de. Não sei se lhe queres dar alguma nota, se não queres, mas. mas... Se achas que merece ser jogado de facto por toda a gente Se achas que devemos ir a correr comprar o jogo ou não uh, O que é que, que tens a dizer Mas sobre isso? Há
1: duas coisas antes disso que eu quero dizer uhum. Que é, primeiro, três coisas O online, porque os jogos têm, têm servidores Como qualquer jogo hoje em dia E o que Sim. tu vais ver é que tu podes construir coisas Podes construir geradores Podes construir cacifos para serem usados por ti ou por outros jogadores uhum. E isto está tudo está tudo uh, no mesmo mapa mas ao mesmo tempo não está no mesmo mapa porque existem várias dimensões e a dimensão onde eu estou a jogar não é a dimensão onde tu uh, estarás a jogar daqui a uma semana Ok uh, Mas eu posso ter pode ou pode não ser não, não percebo como é, que, como é que os jogadores são postos nestas dimensões mas tu vais ter acesso a infraestruturas de outros jogadores e podes dar os tais likes, uh, e podes usar infraestruturas essas que vão desaparecendo por causa da time fall, porque Exato. a chuva vai acabar por uh, estragar as coisas. Mas é muito giro esta integração como tu podes ir a passear e vês uma corda que alguém deixou presa a uma montanha para te ajudar a subir. No fim Exato. sobes e podes dar um like a essa corda porque te ajudou.
0: Ok, ok. Parece Agora... uma experiência também muito diferente naquilo que será, que será o multiplayer do jogo.
1: Eu não, não me parece, eu não, não, não viria player porque tu estás sozinho, tu não vais ter outros jogadores. Pois, mas exato, é um exato, um pouco sim. de
0: co-op, uhum, mas exato. à distância. Sim, exato, exato, exato. Uma nova... Sim, mas até, até, aí, até aí há alguma inovação. Claro, que, claro que há jogos em que o single player é afetado pela... Uh essa espécie de projeto co-op mas masinha não foi muito bem conseguida até hoje. A
1: é? própria narrativa é afetada com o que tu fazes porque se tu entregares mal uma encomenda aquela pessoa não vai ficar contente e não vai entrar para a tua network, para a tua rede que estás a tentar criar uhum. e deixas de conseguir fazer vamos chamar-lhe negócio com essa pessoa, por isso os NPCs, como tu os tratas, vai também mudar um pouco a maneira como consegues jogar o jogo. Exato. Estamos
0: provavelmente na era dos uh, de repensar os NPCs. Aliás, não tarda nada, faltam poucos meses também para chegar a um jogo em que Tu podes assumir o papel de qualquer NPC, mas lá iremos sim, sim. depois lá iremos depois mais tarde um jogo passado em Londres, não vou agora, uhum. não vou agora falar, falar dele. Uhum. Exatamente. Uh, André, mais, tinhas mais duas coisas a dizer um, sobre o jogo
1: Pontos positivos, pontos uhum. negativos, e depois posso te, posso te dar a nota. Nota é uhum. essa que é igual à nota que já podem ler na análise escrita e mais completa uhum. no. Então, os pontos uh, positivos o grafismo é um jogo, nota-se que é um jogo de fim de geração certo. é um jogo que merece e espero que alguém da, da Kojima Productions ou da, da Sony Playstation esteja a ouvir. é um jogo que merece ter uma versão uh, Playstation 5 certo. certo Ok, vai sair para PC no verão de 2020 mas é um jogo que merece depois no fim de 2020 sair uh, com a Playstation 5 Uhum a banda sonora que foi incrivelmente bem escolhida a música que tu ouves quando estás a andar em certos momentos adequa-se perfeitamente àquele momento uhum. a música que ouves passado 3 horas noutro ponto do mapa mas que estás a andar à mesma ou a andar de mota que é um dos veículos um, vai-se adequar àquele momento mas se calhar já não se adequava ao momento de há 3 horas atrás foi... Exato. está muito bem escolhida e o outro ponto positivo que para mim é fantástico como o jogo consegue fazer isso é como o gameplay e as mecânicas evoluem lado a lado com a narrativa. Uhum. O jogo parece uma coisa e acaba outra coisa completamente diferente. Porque tu também vais evoluir à medida que vais percebendo o jogo. Está, está fantástico. Agora, pontos uhum. negativos porque tem que os haver porque é muito difícil ter um jogo perfeito. Eu digo eu no passado dei, quando as, as análises do Future Behind deram de 1 a 10, antes uhum. deste, deste, deste modo de estrelas, dei 10 ao Spider-Man. Certo. Mas não, o jogo não é perfeito. Uhum. Tem, tem algumas coisas que poderiam estar melhores, mas continua a ser um jogo que tem tudo o que é preciso, logo continua a ser um jogo de nota máxima. Sim. A mesma coisa se passa... Em parte com o Dead Stranding Porque é um jogo fantástico Merece ser jogado e experimentado por toda a gente Mas tem pontos menos bons Um deles é que a Playstation 4 Pro que, que é a minha Playstation E onde eu faço as minhas Foi onde eu fiz esta análise Parece um avião quando há cenas mais puxadas Não uhum. tens momentos mais puxados no jogo Ou mesmo cutscenes Que tens que pôr a televisão ou o ecrã mais alto Ou estar de fones Porque a única coisa que ouves é a Playstation Não, Exato
0: Exato. É, é, até, até é, nisso, é um jogo de fim de geração, até nisso, não é? Sim, sim, sim. Uhum. sim.
1: O outro uhum. ponto negativo é que, e não sei se, se será emendado com um day one patch no dia 8 de novembro, não sei se. se não não sei se é de facto como foi pensado, mas é muito estranho. Que é não consegues cair da moto. Tu tens uma moto, ou a primeira moto que encontras, ou a segunda moto que encontras. <risos> Não consegues, eu tentei de todas as maneiras efeitios, mandar-me de sítios mais altos, ir contra pedras, não cai da moto. Certo, porque a moto vale vai se estragando, uhum. mas o homem está lá sempre agarrado.
0: Acredito, pois, exato, acredito que se de facto seja algo para. Para corrigir, não dei one pads porque não me parece o tipo de coisa num jogo de Idiota que.
1: Eu não sei se é a moto que tem algum tipo de mecanismo para te manter lá agarrado, porque passa-se um... uma época com tecnologia que nós nunca imaginaríamos agora. É um jogo uhum. pós-apocalíptico de ficção científica com ação. É, é uma coisa só mesmo saída da cabeça daquele senhor. Exato. Um, exato. Mas é, é esse. E o outro ponto negativo, que para mim é o pior. Eu compreendo que as pessoas têm que fazer pela vida e têm que ganhar dinheiro, mas é uh, Product Placement. Uhum. Certo, certo. Num jogo, eu compreendo que ele saiu de uma grande produtora e criou a produtora própria uh, e que as coisas se calhar ao início não pode, podem não ser tão fáceis, mas com uma Sony por trás não uhum. faz sentido se houvesse product placement que fosse de um produto da Sony.
0: Sim exato exato, hum, exato.
1: o rapaz com os com fones uh, que tivessem a marca da Sony não sei mas não uh, uma das coisas que tens no jogo é que tu podes ir perdendo sangue Porque uhum. gastas energia e precisas de, de sangue e podes ou comer uns bichinhos que te dão que te repõem os um, níveis sanguíneos ou teres uh, próprios sacos de sangue que vão automaticamente entrando, o sangue vai automaticamente entrando no teu organismo uhum. um, isto mais à frente no, no jogo passado umas boas horas, ao início tens os bichinhos comes e calas um, <risos> mas aqui, outra coisa que vais perdendo como em qualquer jogo recente é tu cansas-te
0: Sim, exato, exato, exato Perdes, Sim. perdes stamina
1: Sim, e tu cansas de o que é que A podes beber para a Recuperar essa stamina Tenta, diz-me uh,
0: Cola? Não, uh, Monster Monster, ok Certo, ok, compreendo Num cenário pós-apocalítico Tens... Uma vida energética que é monster ainda Que te ajuda a recuperar do cansaço E okay, as latas agora são sim.
1: exatamente iguais Às latas de 2019 Exato, exato, é, exato Não tem fuga São novas, brilham e estão ali Perfeitas como se houvesse uma fábrica De produção de monster Em cada uhum. cidade deste mundo pós-apocalíptico Sim, exato, exato, exato é, E tu vais ao é. menos para beber tu tens, Não andas com a lata atrás Tens as latas nos teus quartos Porque em cada estação vais ter o teu quarto Que é sempre uhum. igual Vai mudando ao longo que o jogo vai evoluindo com novas coisas Mas é sempre o mesmo quarto uhum. um, E tens, tens estas latas perfeitinhas Fantástico, brilham como Qual? se fosse uma lata ali na prateleira do supermercado Quando estás uh, Out and about no mundo a fazer as tuas entregas Tens uh, um cantil Mas quando vais Exato. ao menu para recuperar A tal uh, stamina O que é que bebes? Monster, que está no Exato. cantil uhum, uhum. Não faz sentido Num, num jogo pós-apocalíptico Teres uma bebida que se vende Em qualquer supermercado em 2019 Exatamente, são, são pormenores,
0: pormenores, são pormenores dos, dos videojogos atualmente, como eu dizia há pouco, eu acho que temos mesmo que fazer um programa sobre microtransações, product placement, a perda de alguma pureza no gaming, mas mas lá iremos a seu eu, tempo.
1: Eu, como, como deves imaginar, ainda não li a análise para além da minha uhum, exato. mesmo quando lanço análises um pouco mais tarde não gosto de ler análises enquanto a minha não estiver pronta e enquanto claro. as pessoas não estiverem a jogar o jogo uhum. leio a minha porque tenho que a ler porque fui eu que escrevi ou foi alguém da equipa que escreveu e vou ter que ler mas acredito que muitos dos outros meios uh, estejam uh, hoje sexta-feira a publicar análises e a falar disto sim ou a... sim exatamente
0: ou a omitir porque também temos uh, um problema na indústria uh, dos videojogos com algumas análises também poderemos falar disso na, na, tal, na tal emissão que faremos sobre 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 o Product Placement, sobre as microtransações, sobre a ligação da indústria, alguns meios de comunicação. Mas André, passava-te só então, pedia só então um verdicto final, já o foste dizendo há pouco, uhum. mas só confirmado então. Uh, portanto, dás nota máxima ao Death Stranding, certo? Sim, um, sim, sim. Nota máxima para o Death Stranding. O Death Stranding, uh, recordo novamente, será dia 8 de novembro, portanto de uma semana a esta parte. Uh, mas como... O podcast sai hoje, dia 1 de novembro, mas vocês podem estar a ouvi-lo dia 2, 3, 4, 5. Não sei 5, se o... estás a ouvir, -me portanto sai dia 8 de 19. novembro de 2019, se assim quisermos. Um, e leiam também a review escrita pelo André que estará disponível no site da Future Behind uh, e que tem o link um, aqui em baixo na descrição do próprio episódio. Uh, André, passávamos agora ao, ao, nosso, ao nosso próximo segmento. Uh, nós temos um outro segmento, uh, o penúltimo segmento de hoje, chamado Ainda Não Passou de Moda. Uh, é um espaço... Um espaço não estará cá em todos os programas, mas estará em muitos dos programas e em que falaremos de alguns jogos que apesar de terem saído há 3, 4, 5 anos ou mais do que isso, não passaram de moda de facto e são super bem mantidos, são muito jogados e portanto André, eu aqui passo novamente a palavra eu sei que queres falar de um ou dois jogos que são um bom exemplo de os uhum. que ainda não passaram de moda, apesar de terem saído já há alguns anos. Queres começar por onde? Eu acho que há uma espécie de Fortnite para,
1: para falarmos. Sim, há um Fortnite, mas antes disto eu queria fazer um aparte uhum. para ser cortado depois na edição. Aqui é, quando estavas a referir a data de lançamento do, do jogo, eu não te estava a ouvir. Não sei se depois tu te consegues ouvir e consegues... Ah, ok. Uh, não, audio... depois, é, depois o áudio sai e sai direito, sim. Pronto, okay. sim, ok. Era só sim. isso então. Ok,
0: então... não, o áudio áudio o sai direito. Uh... Então. Exato, faço conta que falei de Fortnite Portanto, sim, fala de Fortnite, sim, sim, exatamente Sim, okay, okay.
1: sim Fortnite uh, Fortnite que uh, Depois de tantas Atualizações De tanto a nova Season que foi Aparecendo uh, De repente, como toda a gente Deve saber quem está a ouvir isto De repente uhum. os servidores foram abaixo As redes sociais desapareceram por momentos e a única coisa que se conseguia ver era um buraco negro uhum. e toda a gente estava a falar de Fortnite outra vez e houve pessoas a olharem para o computador durante horas e a fazerem transmissões em plataformas de streaming ou de stream para olharem para buracos negros ou para um, um ecrã em preto <risos> mas todo o mundo estava a falar de Fortnite outra vez exato e uhum. foi uma campanha de marketing fantástica para lançar o um novo capítulo de Fortnite e acredito que se, vamos, números hipotéticos, números que são é simplesmente um exemplo, mas se, se existia um milhão de jogadores, depois de terem existido dois há um ano, uhum. neste momento está se calhar num milhão e meio.
0: Sim, exato, 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 exato. Não, foi um, foi um movimento bastante foi bastante acertado.
1: Epic Games, porque é uma coisa que eles fazem muito bem com o Fortnite é as campanhas uma fazer Sim. E eu sim. falando de Fortnite, eu acho que a Lady Gaga vai entrar no Fortnite. Houve, houve, houve alguma Fortnite não é em que ela pergunta uh, nas redes sociais o que era o Fortnite, certo? o que é Fortnite, mas ela escreveu Fortnite como em 15 dias, em inglês Não pois, escreve. exato e depois foi perguntar ao Ninja, que é um um dos pro players de, de Fortnite mais conhecidos, que passou uh, do Twitch há pouco tempo para o Mixer. Mixer, Mixer, não uhum. me lembro do nome da plataforma da Microsoft, Mixer, Discord, uhum. Mixer ok, que uh, passou então do Twitch para o Mixer há pouco tempo, e que passado um dia ou dois de ela ter perguntado o que era Fortnite, ela perguntou quem é o Ninja. Certo,
0: certo, exato Alguma ligação poderá dizer Lady Gaga a Fortnite Sim, É curioso uma porque
1: para For... Uma skin Lady Gaga Para, 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 para
0: Fortnite. Fortnite, exato Sim. É curioso porque a própria Lady Gaga Já seguiu a mesma lógica de Marketing Num, num dos seus discos em que apagou as redes sociais um, E depois Regressou com um disco novo Mas isso seria para outro podcast Sim. André, mais algum jogo ainda Para, para o nosso ah, segmento não. Do Vídeo do Não Passou de Moda
1: Dentro, dentro dos do shooters tens também o Battlefield V que uhum. embora é um jogo mais recente Sim. mas continua com uma grande comunidade mesmo com dois Call of Duty já entre, desde o lançamento deste Battlefield V continua com uma comunidade enorme e aí continua a fazer um bom a acompanhar o jogo e a lançar novos desafios de forma mensal, penso mas o grande título que quero falar é Football Manager uhum porque eu sei que sai era a tal coisa que estavas a falar no início do programa que os títulos desportivos saem uma vez por ano e se calhar não faz sentido sim. mas este Football Manager o próximo sai a 19 de novembro vamos falar nisso num próximo num próximo episódio mas é um jogo que tem uma comunidade fantástica sim, é brutal, brutal. Uhum. milhares de pessoas a jogar Football Manager uhum. desde o Football Manager do ano passado ao Football Manager de há 10 anos atrás. Claro, a gente Eu... a jogar o CM ainda, quanto mais. Sim, sim nós sim, tivemos sim, sim. um artigo no, no Future Behind há um mês sobre o CM0102 uhum. e continua, por vezes, certos dias da semana, continua a ser dos artigos mais dia. Sim, é absolutamente brutal. Uh, aliás, eu
0: é isso, eu, eu, eu nem posso dizer grande coisa. Uh, eu tenho um podcast só sobre Futebol Manager, portanto, uh, sou, culpado, Não, sou culpado de facto dessa também, dessa. Desse, desse, um, dessa excitação. É, é
1: fantástico, porque é, 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 é fantástico que as pessoas continuam muito ligadas ao jogo e que tal como há pouco falavas de SimCity 4, que as pessoas que andam agora a planear as nossas cidades. Uh, jogavam SimCity City 4 uhum. se calhar os treinadores de futebol desta geração jogavam futebol manager e foi aí que foram buscar o gosto pela pela profissão Sim, muitos deles, muitos
0: jornalistas também, muitos... Uh, eu estou mais por dentro da indústria do futebol e, portanto, tenho algum, um, algum conhecimento a esse nível. E sim, posso confirmar que muitos jornalistas, muitos departamentos de prospecção também uh, acabaram por usar as bases de dados da, da Sports Interactive. É um jogo, de facto, com uma influência muito grande dentro da comunidade uh, de apaixonados por futebol uhum. uh, e é curioso porque é um... Eu, quero, eu, eu espero não estar a, a dizer nada muito errado, mas tal como o Sims é um jogo muito jogado por uh, pessoas que não jogam outra coisa, ou seja, por exemplo, há muitas, muitas pessoas que só jogam Sims e não são uhum. gamers, uhum. Uh, o mesmo fenómeno acontece com um o Football Manager. Uh, uhum. Há muita Sim. gente que não joga nada em consolas e mesmo em PC, mas que não perde cada uma das um novas... Cada uma das sim. novas iterações da Futebol Manager.
1: Eu vivo uh, diariamente uh, com esse exemplo.
0: Do, 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 do Sims, certo? Sim, 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 sim. Uh, exatamente, exatamente. Uh, André, passávamos então à parte final do nosso programa uh -huh. a parte em que uh, somos um bocado menos uh, podcasters e um bocado mais gamers uh -huh. uh, que é a nossa parte das impressões digitais. Uh, eu não sei se, se faremos todas as semanas algo muito diferente Porque alguns de nós são viciados no mesmo jogo durante muito tempo E portanto poderemos estar aqui a repetir algumas escolhas Mas uh, eu pensava te aqui a bola antes de, de terminar eu uh, O que é que andaste a jogar nas últimas vá, duas semanas? O que é que andaste a jogar nas
1: últimas duas semanas? That's trending That's trending, não é? Uh, ocupou, ocupou a maioria do teu tempo é isso? Assim, mas ocupou a maioria do meu tempo agora que a análise está finalmente lançada quero ver se, se faço uma pausa um, e ainda tenho umas certas coisinhas para acabar no jogo mas uhum. quero ver se faço uma pausa se, se jogar algo vai ser outra coisa certa mas sim, that's trending outro, outro jogo que tento naquelas pausas em que preciso de relaxar o cérebro mas quero jogar algo é uhum. uh, F1 2019 certo aliás eu sou um grande uh, fã uh, uh, de simulação de carros qualquer simulação de carros eu pego sendo Fórmula 1 melhor ainda
0: <risos> e há e a inclusiva um torneio um torneio que podem seguir promovido pela Future, Future Behind uh, justamente sobre uh, justamente em torno do F1 2019 eu tenho Liga lá o Liga Bancada F1 exatamente eu tenho um amigo que é o Bancada de Leão, <risos> que grava comigo outros podcasts e que está na Liga, segundo há uns rumores, andam por aí ele bate com o carro em todas as corridas, eu não sei
1: que eu... Eu estou facto... a conduzir um Red Bull nessa Liga, nessa... uhum. ele está na Toro Rosso e eu tenho... Que estou quase 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 a falar com o chefe de equipa da Red Bull Para o ver a piloto de simuladores <risos> Pronto,
0: exatamente uh, Portanto, tem sido, tem sido de facto aqui Mas, mas sigam a Liga Bancada em Filme É muito, é muito curiosa de seguir, é muito engraçada
1: Engraçada uh, é palavra certa É palavra certa okay. assim.
0: Sejam ou não grandes fãs de, de Fórmula 1 Ou sejam ou não grandes fãs do próprio jogo Aqui no Impressões Digitais, vá, eu, eu, eu uh, durante as próximas semanas eu prometo que estarei a jogar outra coisa, mas uh, apesar de eu ser um gamer que gosta de jogar muita coisa diferente, uh, eu confesso que cheguei a esta altura do ano e que sou um viciado em uh, Ultimate Team e em FIFA, uh, e portanto eu não posso mentir e dizer outra coisa que não esta, e eu tenho estado absolutamente viciado em, em FIFA 20, de em 2020, a claro que não. Questão. Estás a sim. jogar em que
1: plataforma?
0: Estou a jogar na PlayStation. Ok, queres, uhum. queres uma boa forma de perder o vício? Uh, sim, por favor. Muda para computador. Ah, não, 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 Estás não. Por não por mas eu, eu migrei, eu migrei PlayStation, mas depois a quantidade de, de pessoal que fazia batota uh, era era brutal e o próprio mercado do, dos jogadores. Pois, pois era, é, que,
1: é. é uhum. mas pois, tens menos gente a jogar contigo. Conhecidos, Sim. logo não jogas tanto. Ah, o mercado não é a mesma coisa, logo também te puxa uhum. para fora do jogo. Acaba por ser para imatar o vício, jogas uma hora, duas horas por semana, pronto. É fantástico. Sim, exatamente. Foi o que eu fiz, este ano estou a jogar em computador.
0: Certo, e eu infelizmente. Estou na Playstation e digo infelizmente porque de facto me leva muitas horas do meu dia porque eu não só gosto de jogar o Ultimate Team como sou também um investidor naquilo que é o mercado e o Ultimate Team e como todos os fins de semana faço os 30 jogos da Weekend League portanto isto de facto está a consumir bastante o meu tempo Uh, eu, é assim André, eu faço de tudo para chegar à elite Só para conseguir mais cartas vermelhas Portanto, uh, eu confesso que isto não devia ser assim Mas é assim uh, é, é assim André, que estado relativamente ao hum, FIFA André, antes de fechar e Porque este é o primeiro programa uh, Nós andamos Eu ando bastante pelo Twitter, eu acho que tu também andas uh, E portanto A primeira coisa que eu tinha ia pedir era que que o é handle às pessoas da Future Behind, e o teu, se quiseres, não sei se queres, não queres. Não, não, não vale a pena. O meu não, não vale, o teu vale a pena, ok. Mas o handle da Future Behind bem. para as pessoas seguirem a Future bem. Behind.
1: Eu falo muito de futebol e não vale a pena uh -huh. ok ok mm -hmm. uh, O Mas, do do
0: handle da future? future Behind?
1: Então, no Twitter, será at uh, Future uh -huh. Facebook, a mesma coisa. Facebook.com so, barra Future uh, facebook Behind. No certíssimo. Twitter é future. Ponto, uh, no Twitter nada, peço desculpa. No Instagram é a uh, Future.behind. Certíssimo, certíssimo. Eu relativamente site, a mim. desculpa, exatamente. Desculpa. O site uh, será www.futurebehind.com e espero que consigam encontrar notícias diárias. Fazemos uhum. o máximo, a equipa faz o máximo para todos os dias ter uh, as notícias a serem publicadas para assim. Conseguirmos satisfazer a curiosidade dos nossos leitores
0: Exatamente Curiosidade essa que será sempre reforçada Aqui no nosso podcast Isso mesmo, Reviews que serão sempre também reforçados no nosso podcast Eu quero relembrar uh, E posso dar o meu handle do Twitter já agora uhum. uh, At uh, E depois é Olha o Barbosa uh, E portanto não vos vou chatear Com o resto dos podcasts que eu gravo São muitos podcasts, mas se derem uma espreita dela, dela pelo meu Twitter, poderão uh, perceber quais são. Alguns deles mais conhecidos do que outros. Uh, um deles bastante conhecido, mas uh, cabe a vocês, se calhar, fazerem-me. Uh, eu não diria follow, mas, mas uh, perceberem pelo meu perfil quais serão esses podcasts. Uh, André, só falar eu acho que o primeiro programa uh, correu bastante bem e uh, eu que estou habituado a gravar podcasts acho que uh, talvez terá sido o melhor primeiro programa que eu tive de um podcast uh, lançado, portanto ah. acho, que foi, acho que foi acho que foi ótimo uh, espero que vocês também tenham gostado nós tentaremos manter a coisa sempre dinâmica uh, os segmentos do programa serão sempre à volta disto, blocos de notícias jogos do passado análises do presente Uh, e um bocadinho aquilo que andamos a jogar eu e o André temos também uh, a ambição de trazer para, para junto de nós uh, em, alguns, em alguns, em vários programas uh, convidados especiais uhum. que, que estarão connosco para falar de muitas destas Uh, em muitos destes segmentos e além disso também fazer alguns programas especiais quando, disso for, uh, quando isso for uh, necessário ou quando nos apetecer, basicamente de resto só dizer que isso é uma produção conjunta da Future Behind uh, e da oficina de podcast nós não temos, nem eu nem o André não somos pagos, eu acho que é importante dizer isto não somos pagos por nenhuma plataforma nem por nenhuma produtora de jogos para falarmos bem ou mal de um jogo ou de outro, portanto a opinião que nós, que nós traremos aqui para, para o Eu é Mais Jogos será sempre uma opinião sem filtro será sempre a opinião que nós temos de facto sobre, sobre as experiências e portanto espero que tenham gostado. André, foi um prazer falar contigo durante esta hora sim, já foi um vamos lá. prazer foi todo Um prazer falar contigo e portanto, até à próxima. Até à próxima.